0: Willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge möchte ich dir aufzeigen, wie du besser mit Kritik umgehen kannst. besser umzugehen, sie weniger persönlich zu nehmen und sogar aus destruktiver Kritik etwas zu lernen, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu dieser Solo-Episode, auf die ich mich schon sehr freue, weil ich persönlich weiß, was es für einen großen Unterschied macht, wenn man immer mehr lernt, wie man besser und anders mit Kritik umgehen kann. Bevor ich aber gleich losstarte, wollte ich mich nochmal von ganzem Herzen bei euch für die unfassbar tollen Bewertungen bei Amazon bedanken. Einfach unglaublich tolles Feedback und es bedeutet mir wirklich so so viel, von euch zu hören und auch zu hören, was das Buch und was auch dieser Podcast bei euch bewirkt, zu welchen Erkenntnissen ihr gelangt seid, was ihr aus diesen Erkenntnissen gemacht habt. Das ist einfach wirklich eines der schönsten Dinge in meinem Leben, wenn ich von euch höre, wenn ich höre dass das, für was ich jeden Tag aufstehe und für was ich jeden Tag arbeite und worein ich meine ganze Energie stecke, dass das so ankommt, wie ich mir das wünsche. Das ist so, 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 so schön und deshalb danke, 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 danke. Und ja, ich werde am Ende auch von dieser Episode, ich will es ja noch ein bisschen spannend machen, (lacht) werde ich auch den Gewinner des Gewinnspiels bekannt geben, genau. Also es bleibt spannend und jetzt erstmal zum Thema von heute. Ja, wie du weißt, ist es mir in meiner Arbeit ein großes Anliegen, dass es dir rundum gut geht, weil wenn wir rundum zufriedener sind, haben wir auch weniger Grund mit dem Essen andere Dinge zu kompensieren und deswegen ist es mir ein Anliegen, dass du deinen eigenen authentischen Weg findest, dass du erfüllt bist, dass du erfolgreich bist, dass du gesund bist und dass es dir einfach ja, gut geht. Und ich stelle immer wieder fest in meinen Coachings, dass ein ganz großes Thema, was viele Leute davon abhält, erfolgreich und erfüllt zu sein und wirklich ihren eigenen authentischen Weg auch zu gehen, dass das die Angst davor ist, was andere Menschen darüber sagen könnten, was sie machen. Die Angst davor, kritisiert zu werden, die Angst davor, dass vielleicht ein Mensch, der einem sehr nahe steht, einen dafür negativ kritisieren könnte oder dass man vielleicht mal versagt und dann negative Kritik dafür bekommt, dass man das irgendwie nicht hinbekommen hat, was man sich vorgenommen hat. Und ich habe festgestellt, dass das eines der größten Themen ist, die die Menschen leider davon abhält, nicht für ihre Träume loszugehen, nicht ihren eigenen authentischen Weg zu gehen und sich nicht so zu zeigen, wie sie wirklich sind, weil sie Angst davor haben, anders zu sein und dafür eben kritisiert zu werden. Und ich möchte dir gerne heute in dieser Folge ein paar Werkzeuge an die Hand geben und unterschiedliche Gedanken von mir, wie du mit Kritik umgehen kannst und wie du trotz allem deinen authentischen Weg gehen kannst. Weil in dem Moment, wo du losgehst für die Dinge, die dir wichtig sind, wirst du, und da führt kein Weg dran vorbei, wirst du Kritiker auf den Plan rufen. Und ich möchte dir dazu eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar ist das eine Geschichte von einem Papa und einem Sohn, der mit seinem Esel einen ja, relativ langen Weg vor sich hatte. Und dieser Vater ist etwas, es war ein älterer Mann, der setzt sich auf den Esel und der Sohn führt den Esel und so laufen sie dann los und laufen die Straße entlang. Und dann geht ein Mann an den beiden vorbei und schüttelt nur den Kopf und sagt, was ist das denn für ein Vater, der seinen kleinen Sohn mit dem kleinen Beinchen neben dem Esel herlaufen lässt? Das ist viel zu anstrengend für den kleinen Sohn. Das ist total unfair und eine totale Unverschämtheit. Und dieser Mann geht dann total empört weiter. Und der Vater, der das gehört hat, der ist total verunsichert und steigt dann vom Esel ab und setzt den Sohn auf den Esel. Und so gehen die beiden dann weiter, bis irgendwann eine Frau an ihnen vorbeikommt. Und die Frau, die schüttelt dann auch total empört den Kopf und sagt, wie unverschämt ist das denn, dass der kleine Junge wie ein König auf diesem Esel reitet und sein armer alter Vater neben ihm laufen muss, Das sieht total bescheuert aus, der arme alte Mann. Und dann ist der Vater irgendwie wieder total verunsichert und denkt sich dann, na gut, dann setze ich mich einfach auch mit auf den Esel. Und so sitzen dann beide auf dem Esel und reiten weiter und reiten die Straße entlang und irgendwann kommt wieder ein Mann vorbei. Und der sieht die beiden und schüttelt wieder total empört den Kopf und sagt, was ist das denn für eine Tierquälerei, dass sowohl der Vater als auch der Sohn auf dem Esel sitzen? Das ist doch viel zu schwer. Und wieder ist der Vater verunsichert und beide steigen vom Esel ab. Also der Sohn und der Vater laufen jetzt neben dem Esel lang und sie laufen in die Stadt und dort schauen dann die Leute ganz belustig und sagen, was sind das denn für zwei Idioten, dass sie einen Esel haben und keiner von ihnen reitet auf diesem Esel. Und das finde ich einfach eine wunderschöne Geschichte, die den Kern des Problems sehr gut aufzeigt. Und es gibt auch einen mega coolen Spruch, der auch ja sehr aussagekräftig ist und den würde ich auch gerne mit dir teilen. Und zwar, das, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Das, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Das bedeutet, es geht gar nicht so sehr darum, was kritisiert wird, sondern du kannst Kritik auch immer wie so ein neugieriger Beobachter betrachten, dass diese Kritik viel mehr über den Menschen aussagt, der kritisiert, als über dich. Also wenn dich jemand kritisiert, sagt die Kritik mehr über den Menschen aus, der dich kritisiert, als über dich. Ich mache mal ein Beispiel. Du möchtest eine Weltreise machen und jetzt erzählst du deiner Mutter davon und bist total begeistert und sagst, ich will jetzt um die Welt reisen, andere Kulturen kennenlernen und mich weiterentwickeln und ich habe da mega Lust drauf und ich freue mich schon total. Und deine Mutter schüttelt den Kopf und sagt, oh Gott, das kannst du doch nicht machen und das ist doch alles viel zu gefährlich und was ist denn mit deinem Job und deiner Zukunft? Willst du das jetzt alles hinschmeißen? Das kannst du doch nicht für so eine blöde Reise aufs Spiel setzen. Und das, was deine Mutter jetzt sagt, sagt viel mehr über die Ängste deiner Mutter aus als über dich und deine Ängste. Und das Krasse ist, das, was dann eigentlich in uns, also demjenigen, der kritisiert wird, passiert. Weil ganz häufig ist es eben so, dass wir jetzt diese Gefühle und Gedanken von dem anderen Menschen in uns aufnehmen und denken, das wären auch unsere Ängste und Gedanken. Und wir schaffen es nicht, da eine Distanz einzubauen und zu differenzieren. Wir sehen dann ganz oft eben nicht, dass das nicht unsere Ängste sind, weil wenn es unsere Ängste wären, dann wären wir gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwie eine Weltreise zu machen oder hätten gar nicht den Wunsch entwickelt, eine Weltreise zu machen. Und das mit der Weltreise ist jetzt natürlich nur ein Beispiel, das ist bei allen Themen so. Also ganz oft ist das eben so, wenn Menschen kritisieren, dass sie selbst sich das einfach nicht vorstellen können und ihre eigenen Ängste äußern und wir dann diese Ängste in uns aufnehmen Und wenn es um das Thema Kritik geht, finde ich persönlich, ist es ganz wichtig, eine Sache wirklich zu verstehen und zu verinnerlichen und sich auch immer und immer wieder daran zu erinnern. Und das ist, dass grundsätzlich Menschen nichts Böses von uns wollen. Die allerwenigsten Menschen, die dich kritisieren, tun das, um dir wirklich zu schaden oder dich zu verletzen. Und wahrscheinlich schreit jetzt dein Ego schon ganz laut in dir doch, mit zehn Ausrufezeichen dahinter. Und das verstehe ich auch. Und dein Ego wird auch immer und immer wieder schreien, wenn du kritisiert wirst, das ist klar. Du kannst aber Schritt für Schritt und Tag für Tag lernen, besser mit dieser Kritik umzugehen. Und das ist echt eine Lebensaufgabe, aber die lohnt sich. Und der erste Schritt, wie du besser mit Kritik umgehen kannst, ist dir dein Gegenüber anzuschauen und erstmal zu verstehen, aus welchem Grund kritisiert wird. Und der Grund, dass dein Gegenüber dir schaden möchte, der dir vielleicht in den allermeisten Fällen als erstes in den Kopf steigt, der gilt erstmal nicht. Der ist ausgeschlossen, bis du mindestens zwei weitere, andere Gründe findest. Und diese weiteren Gründe, die kannst du immer finden. Das Problem ist eben, dass jeder die Welt durch seine eigene Brille sieht und einfach nicht versteht dass unser Gegenüber die Welt anders sieht als wir und wir sie anders sehen als er oder sie. Wir sind immer der Meinung, dass so wie wir die Welt sehen, so ist die Welt. Und das ist eben ein Problem, weil unser Gegenüber denkt genau das Gleiche. (lacht) Und soll ich dir was sagen? Beide haben Recht oder auch beide liegen falsch. Denn es gibt keine Welt, die so und so ist. Die Welt ist für jeden Mensch so, wie er sie betrachtet. Und wie er sie betrachtet, hängt davon ab, welche Erfahrungen der Mensch gemacht hat, welche Erziehung er genossen hat, in welchem Umfeld er groß geworden ist und so weiter. Daraus entstehen dann eben Überzeugungen und Annahmen über sich selbst und die Welt, in die er lebt. Und für ihn ist diese Welt dann eben die Welt. Du hast aber andere Erfahrungen gemacht, eine andere Erziehung genossen, bist in einem anderen Umfeld groß geworden und so weiter und dadurch hast du andere Glaubenssätze über dich und die Welt entwickelt und glaubst jetzt, die Welt ist so und so. Und das sich wirklich mal vor Augen zu führen, dass jeder Mensch seine eigene Brille aufhat und dass für ihn richtig und falsch etwas anderes bedeuten kann als für dich. Und dass du genauso bei anderen Dingen verurteilst oder kritisierst, weil diese Dinge nicht in dein Weltbild reinpassen. Und das ist so wichtig zu verstehen in allen Lebensbereichen. Und wenn du verstehst, dass der Mensch, der dich kritisiert, das nicht tut, um dich zu verletzen, sondern weil er in diesem Moment wirklich denkt, was du tust, ist nicht richtig, weil es seinem Weltbild eben nicht entspricht, dann kannst du diese Kritik für dich selbst schon mal besser bewerten. Weil diese Kritik heißt dann weder, dass der Mensch dir schaden möchte, noch heißt es, dass dieser Mensch mit dieser Kritik zwangsläufig Recht hat. Wenn du also kritisiert wirst von jemanden, dann solltest du dir wirklich zur Gewohnheit machen, diese Person genau unter die Lupe zu nehmen. Und das macht auch Spaß, wirklich, analysiere diese Person, wo kommt diese Person her, wie ist sie aufgewachsen, welche Erfahrung hat die Person im Leben gemacht, um eben auch zu dieser Meinung zu gelangen und welche Ängste sprechen da aus dieser Person. Gerade auch bei nahestehenden Menschen sprechen ganz oft die unterschiedlichsten Ängste aus, aus ihnen heraus. Und das ist eigentlich das größte Kompliment an dich. Wenn deine Mutter dich vor der schlimmen Weltreise bewahren möchte Dann nicht, weil sie dir die Erfahrung nicht gönnt, sondern weil sie sich wirklich Sorgen um dich macht. Weil in ihrer Welt macht man sowas nicht oder ist eben sowas extrem gefährlich. Oder sie hat Ängste, weil sie dann dich lange nicht sieht oder sie hat Angst, dass du dich durch diese Reise verändern wirst, dass du wachsen wirst, dass du über dich hinaus wächst und dann vielleicht nichts mehr mit ihr anfangen kannst. Es gibt so viele Gründe für Kritik, die einfach nichts mit uns selbst zu tun haben. Und deshalb versetz dich wirklich mit allem, was du hast, in diese Person hinein und fang an, die Welt aus ihrer Perspektive zu betrachten. Leih dir sozusagen die Brille des anderen aus und sehe die Welt für einen Moment so, wie sie die andere Person sieht. Und dann schau dir nochmal die Kritik an und frag dich nochmal, was hat diese Kritik wirklich mit mir zu tun? Erinnere dich immer an den Spruch, das, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Also der erste Schritt, um besser mit Kritik umzugehen, ist dir die Brille des anderen anzuziehen (lacht) und zu analysieren, woher diese Kritik eben kommt. Weil dann schaffst du es auch besser zu differenzieren. Und wenn du dir dann ein Bild verschafft hast, woher diese Kritik kommt, dann ist der zweite Schritt, dass du diese Kritik nicht persönlich nimmst. Und bei dir nahestehenden Menschen wird dir das vielleicht noch relativ leicht fallen, auch wenn dein Ego schreit, der will mir was Böses dann weißt du ja eigentlich tief in deinem Herzen, dass diese Menschen dir nichts Böses wollen. Also das hoffe ich zumindest, dass du das weißt. Ja, Also deine, deine Eltern oder auch dein Partner will dir nichts Böses, auch wenn sich das im ersten Moment manchmal so anfühlen kann. Und das einzusehen, das kann schon schwierig sein, aber noch schwieriger wird es, mit Kritik von Menschen umzugehen, die uns überhaupt nicht nahestehen. Da schreit unser Ego dann noch lauter, Der will dich fertig machen. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass selbst wenn dir jemand Fremdes auf der Straße begegnet und ohne dich zu kennen schreit, ey, du bist dumm, dann hat das im Grunde nichts mit dem Mensch zu tun, sondern alles mit dir. Wenn du diese Aussage persönlich nimmst, dann glaubst du vielleicht wirklich, dass du dumm bist. Vielleicht fühlst du dich in so einem Moment sogar ertappt und denkst dir, wieso weiß der das? Und Kann kann jeder sehen, dass ich dumm bin? Und du nimmst es persönlich, weil du mit deiner Brille durch die Welt gehst. Und wenn du durch deine Brille dich selbst als dumm betrachtest und jemand sagt das von außen zu dir, dann erklärst du dich sozusagen damit einverstanden. Und sobald du dich damit einverstanden erklärst, breitet sich in dir dieses schreckliche Gefühl von Verletztheit aus. Und das tut weh und das tut richtig weh. Und das muss einfach nicht sein. Wir müssen nichts persönlich nehmen. Wenn, dann entscheiden wir uns, das eben persönlich zu nehmen. Und ich sag jetzt was, das wird deinem Ego im ersten Moment auch nicht gefallen, aber hör es dir an <lacht> und schau mal, was der Gedanke über die nächsten Tage oder Wochen mit dir macht. Und zwar, Dinge immer persönlich zu nehmen, ist der höchste Ausdruck von Egoismus. Dinge immer persönlich zu nehmen, ist der höchste Ausdruck von Egoismus, denn Es bedeutet, dass wir immer davon ausgehen, dass sich alles um uns dreht. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass nichts, was andere Menschen tun, etwas mit uns zu tun hat. Jeder Mensch lebt in seiner eigenen Welt, in ihrem eigenen Kopf, läuft mit ihrer eigenen Brille durch die Welt. Und selbst wenn eine Situation besonders persönlich erscheint, selbst wenn eine andere Person dich direkt ins Gesicht beleidigt, hat das nichts mit dir zu tun. Was die Betreffenden sagen, was sie tun und die Meinungen, die sie von sich geben, entsprechen ausschließlich ihrem eigenen Kopf und ihrer Welt anschauen und ihren Erfahrungen und ihren Ängsten. Ihre Sichtweise hat etwas mit ihren eigenen Programmierungen zu tun und nichts mit dir. Und wenn du das Gesagte persönlich nimmst, dann machst du dir den emotionalen Abfall, nenne ich das mal, des anderen zu eigen. Und machst diesen Abfall dann zu deinem eigenen Abfall. Wenn du es hingegen zu deiner Lebensaufgabe machst, die Dinge nicht persönlich zu nehmen, egal wie persönlich sie an dich gerichtet sind, die aber trotzdem immer wieder bewusst machst, dass sie nichts mit dir zu tun haben, wenn du es immer wieder schaffst, die Dinge nicht persönlich zu nehmen und zu verstehen, dass alles emotionaler Abfall des anderen ist, dann bist du immun gegen Kritik dann bist du immun gegen dieses Gift, das dir Tage, Monate, Jahre verderben kann, ohne dass du es überhaupt merkst. Wenn wir Dinge persönlich nehmen, verändert das nämlich oft das, was wir eigentlich tun wollen. Und kein Mensch der Welt sollte eine solche Macht über uns haben. Und kein Mensch hat auch diese Macht über uns, es sei denn, wir geben ihm diese Macht. Und was noch hinzukommt, ist, dass wenn wir Dinge persönlich nehmen, dass wir uns dann auch oft angegriffen fühlen. Und dann neigen wir dazu, uns zu verteidigen und dadurch entstehen dann auch wieder Konflikte. Und oft macht man dann aus einer Mücke einen Elefanten, weil man eben das Bedürfnis hat, im Recht zu sein und weil man dann seine Sichtweise dem anderen auf die Nase binden will und versucht, ihm die eigene Brille aufzusetzen. Und das ist alles so verschwendete Energie, und sich in den anderen reinzuversetzen und die Dinge nicht persönlich zu nehmen, das erhöht so dermaßen die Lebensqualität, das ist unglaublich, das verspreche ich dir. Und ich weiß, dass beides sehr schwer ist und es wird auch nicht immer klappen, aber jedes einzelne Mal, wenn es klappt, ist das ein solcher Zugewinn. Und es ist wie alles im Leben, Übung macht den Meister und wir können üben, jeden Tag eben besser darin zu werden. Und was hilft, andere Menschen besser zu verstehen, ist auch Fragen zu stellen. Ah, echt? Ja, ist ja interessant, dass du das so siehst. Kannst du mir das irgendwie erklären? Kannst du mir erklären, warum du das denkst? Oder kannst du mir erklären, warum das nicht funktionieren sollte? Oder kannst du mir erklären, warum das keine gute Idee ist? Und diese Fragen natürlich nicht mit einem Vorwurf oder einem überheblichen Unterton, sondern wirklich aus Neugier heraus, aus Respekt der anderen Person gegenüber. Respekt und Toleranz dafür, dass dieser andere Mensch seine eigene Weltanschauung hat und seine eigene Meinung hat und die auch haben darf, egal was sie ist. Was du dann daraus machst, das liegt ja wieder bei dir. Aber stell Fragen und versuch wirklich zu verstehen, woher diese Kritik kommt und was sich dahinter verbirgt. Und anstatt sofort in die Abwehrhaltung zu gehen, was ja ganz leicht passiert, wenn wir kritisiert werden, versuch einfach offen zu bleiben, versuch offen zu bleiben und Fragen zu stellen. Frag die Person, ah, okay, krass, warum denkst du so? Warum traust du mir das nicht zu? Oder was ist deine Angst dahinter? Und du wirst erstaunt sein, was sich auch für tiefgründige Gespräche daraus entwickeln können. Und was auch noch ganz arg helfen kann, Dinge nicht mehr so persönlich zu nehmen oder zumindest weniger persönlich zu nehmen, ist, sich selbst zu hinterfragen. Weil wenn Kritik wehtut oder wenn Kritik verunsichert, ist das ganz oft, dass dahinter noch eine Frage von dir selbst steht. Und dazu möchte ich dich auch ganz, ganz herzlich einladen, dass du dir immer Wenn du kritisiert wirst und du merkst, diese Kritik, die triggert dich gerade, diese Kritik macht was mit dir, frag dich, ob du selber noch eine Frage über deine Kompetenz hast, ob du selber noch eine Frage über dich als Mensch hast, ob du eine Frage darüber hast, ob du liebenswert bist, ob du gut genug bist, ob du eine Frage darüber hast, ob du klug genug bist oder was auch immer bist. Es ist so faszinierend, dass Kritik fast immer nur trifft, wenn wir das selber irgendwo in uns schon glauben. Weil sonst könnte man einfach darüber lachen und sagen, ja, ist ja krass, dass du das so siehst, aber ich sehe das total anders. Ich glaube, ich bin super in dem, was ich mache. Aber in dem Moment, wo du noch eine Frage über dich selbst hast, in dem Moment, wo du dir noch nicht ganz sicher bist mit irgendwas und dann kommt Kritik, dann kann das einem eben den Boden unter den Füßen wegziehen. Und Darin liegt dann aber eine riesengroße Kraft und eine große Chance, dass du diese Frage für dich beantwortest. Ja, natürlich bist du unendlich liebenswert, egal was du leistest und natürlich bist du wertvoll, natürlich bist du klug, natürlich hast du es verdient, das Beste aus deinem Leben zu machen. Und wenn du mit diesem Mindset rausgehst, dann kann dir Kritik nichts anhaben. Und ich wollte auch nochmal sagen, ich spreche hier nicht von Kritik, also von konstruktiver Kritik, sondern ich spreche hier wirklich von destruktiver Kritik, von niederschmetternder Kritik, die einen wirklich komplett verunsichert und die eben mehr über die andere Person aussagt als über dich Und in dem Moment, wo du in dir ruhst, in dem Moment, wo du wirklich in deiner Kraft bist, kann dich solche Kritik einfach gar nicht mehr erschüttern. Und deswegen, solange du eine Frage hast, werden auch immer Menschen zu dir kommen, die dich diese Frage stellen, die dich spiegeln in der Frage über dich selbst. Und nutze diesen Spiegel von Menschen, um die Frage für dich zu beantworten nutzt die Kritik, um für dich ein klares Ja über deinen eigenen Wert zu haben, ein klares Ja über deine eigene Kompetenz zu haben, ein klares Ja dafür zu haben, wer du sein willst als Mensch. Das heißt, immer wenn du kritisiert wirst und merkst, okay krass, das triggert irgendwie was in mir, offensichtlich habe ich da selber noch eine Frage darüber, ob ich liebenswert, ob ich gut genug, ob ich fähig genug bin und so weiter. Und dann nutzt diese Chance, um die Frage ein für alle Mal für dich im positiven Sinne zu beantworten. Weil deine äußere Welt spiegelt immer deine innere Welt. Und ich weiß nicht, ob du Folge 61, die heißt glaube ich, warum abnehmen nicht glücklich macht, ob du die Folge schon gehört hast. In der Folge erkläre ich nämlich, wie das Gesetz der Schwingung funktioniert. Und falls du die Folge noch nicht gehört hast, hör unbedingt mal rein. Hier nur ganz kurz. Wir Menschen, wir sind reine Energie. Wenn man sozusagen unsere Zellen vergrößern würde, bis es nicht mehr geht, dann würde man sehen, dass wir am Ende einfach aus Energie bestehen. Und wir nicht, nicht nur wir, sondern alles auf dieser Welt, alles in diesem Universum ist Energie. Und Energie hat immer eine Schwingung. Und je nachdem, wie wir uns fühlen, schwingen wir auf unterschiedlichen Frequenzen und können dann auch nur auf derselben Frequenz Dinge wieder empfangen, die eben auf der gleichen Frequenz schwingen. Das heißt, wenn du innerlich dir nicht sicher bist, ob du gut genug bist, ob du liebenswert bist und so weiter, wirst du auch automatisch Menschen in dein Leben ziehen, die dir das spiegeln. Wenn du selbst jedoch keine Frage mehr hast und dich gut fühlst, dich gut genug fühlst, dich zufrieden fühlst, dann wirst du auch automatisch mehr Menschen anziehen, die dir das widerspiegeln. Und deshalb ist es so wichtig, immer auch an seinen eigenen Baustellen zu arbeiten, an seiner Selbstliebe zu arbeiten, an seinem Selbstvertrauen und einfach an der Beziehung zu sich selbst zu arbeiten. Und das braucht Zeit und Geduld und vor allem ganz viel Liebe. Und in diesem Podcast gibt es schon unendlich viele Folgen, (lacht) die dich dabei unterstützen können, dein Verhältnis zu dir selbst zu stärken. Und das ist auch etwas, was die Vision von meinen Programmen ist, Menschen zu helfen, sich selber besser kennen und vor allem lieben zu lernen, sich anzunehmen mit allem, was ist, Dinge zu ändern, die für einen selbst noch nicht stimmen, aber das immer auf einem liebevollen Weg ohne Selbsthals und ohne unnötigen Druck. Also im Prinzip ist es so, dass wir sogar dankbar sein können für Kritik, selbst wenn sie destruktiv ist, weil sie uns spiegelt, was bei uns im Inneren noch nicht im Gleichgewicht ist und uns die Chance gibt, diese Dinge eben auch anzugehen. Und dass wir es auch nicht im Gegenteil dazu nutzen, zu rebellieren und jetzt erst recht, sondern dabei immer den Fokus bei uns haben und uns fragen, was das Beste für uns ist. Und ich mache jetzt abschließend mal ein Beispiel, um dir das zu veranschaulichen und um die Werkzeuge und Denkanstöße aus dieser Folge nochmal zusammenzufassen. Also wenn du zum Beispiel übergewichtig bist und darunter leidest, Und jetzt gibt es da draußen irgendwo so einen Vollidiot, der dich destruktiv kritisiert und sich irgendwie abfällig über dein Gewicht äußert. Dann kannst du jetzt auf zwei Arten reagieren, aber nur eine von beiden würde ich dir empfehlen und jetzt zuerst das, was ich dir nicht empfehlen würde. Du kannst diese Bemerkung persönlich nehmen und dich selbst bemitleiden und dich selbst als armes Opfer sehen. Immer ich und immer sind alle so gemein zu mir. Und dann könntest du den anderen am besten aus deiner Verletztheit heraus auch noch verletzen und dich damit auf das gleiche Niveau herablassen. Und dann könntest du auch noch aus Trotz sagen, jetzt gönne ich mir erstmal einen Burger und ein Eis, der kann mich mal. (lacht) Aber in diesen Fällen hättest du in keinem Punkt dem anderen geschadet, sondern einfach nur dir selbst. Und die Reaktion, die ich dir empfehlen würde, und die die Punkte dieser Folge nochmal zusammenfassen, ist, das allererste, was du tun solltest, ist dir diesen Menschen genau anzuschauen und zu versuchen zu verstehen, wo dieser Mensch herkommt, was seine Geschichte ist, was seine Erfahrungen im Leben gewesen sein könnten, die ihn jetzt in dieser Situation so reagieren lassen. Auch wenn du den Mensch nicht kennst, auch wenn du nicht wissen kannst, ob es eben so ist, aber es hilft dir trotzdem, Möglichkeiten zu sehen, wieso dieser Mensch jetzt unabhängig von dir so reagiert. Und der nächste Schritt ist dann, dir selbst klar zu machen, dass das, was dieser Mensch gerade sagt, nichts mit dir zu tun hat. Dass der Mensch aus seinen Programmierungen heraus gerade so reagiert. Und dass wenn jetzt ein anderer Mensch an deiner Stelle jetzt in dem Moment gerade stehen würde, dass dann dieser Mensch das gerade abbekommen hätte. Es also absolut nichts mit dir zu tun hat. Du bist nicht für den emotionalen Müll, von anderen Menschen verantwortlich. Also mach es dir zum Mantra zu sagen, ich nehme nichts persönlich. Nichts. Und wenn du dann trotz allem merkst, dass es dich triggert und dir weh tut dann schau dahinter, was sich dahinter verbirgt und frag dich, was du tun kannst, um selbst mit dir mehr ins Reine zu kommen. In dem Beispiel jetzt wenn dich die Bemerkung über dein Gewicht triggern sollte, dann kannst du zum einen zum, äh, oder dann könnte das zum einen zum Beispiel heißen, dass du daran arbeiten solltest, deinen Wert als Mensch nicht mit deinem Äußeren zu koppeln, sondern deinen wahren Wert anfängst in den Fokus deiner Aufmerksamkeit zu stellen und dich unabhängig von deiner Erscheinung gut und wertvoll wahrzunehmen. Und auf der anderen Seite kann es trotzdem auch zusätzlich bedeuten, dass du dir und deinem Körper zuliebe aktiv werden solltest, dass du dich besser ernähren solltest, dass du dich mehr bewegen solltest, um eben dein körperliches Wohlbefinden zu steigern. Also das sind jetzt einfach zwei Beispiele für Rückschlüsse, die du aus dieser Kritik für dich ziehen könntest, die, wenn du ihnen nachgehst, etwas Positives für dich bewirken können. Genau, also immer versuchen, dich in den anderen hineinzuversetzen, nichts persönlich zu nehmen und dahinter schauen, warum dich das triggert und aktiv an diesen Punkten arbeiten. So, (lacht) und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat. Und wenn, dann würde ich mich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt bei iTunes und mir schreibst, was dir an der Episode gefallen hat, auf welche Gedanken sie dich vielleicht gebracht hat. Du kannst mir deine Gedanken auch gerne unter dem Post von heute bei Instagram hinterlassen, Bei Instagram findest du mich unter julia scheincoaching und da freue ich mich auch immer sehr, wenn wir uns da miteinander connecten. Und ja, jetzt habe ich ja wie versprochen noch eine Ankündigung und zwar den Gewinner der Amazon-Rezension, der einen Platz auf meinem Island gewonnen hat. (lacht) Und das Island, das ist mein einjähriges Online-Programm, in dem es wirklich darum geht, dich selbst besser kennen und lieben zu lernen, in dem es darum geht deiner Mit deiner Vergangenheit abzuschließen und den Blick in die Gegenwart und in die Zukunft zu richten, dir Visionen zu erschaffen für die Zukunft und Wege zu entwickeln, wie du diese Visionen auch erreichen kannst. Und das ist ein unglaublich tolles Programm, in dem all mein Herzblut steckt und ich bin so dankbar für alle Teilnehmer, die bereits auf dem Island sind und die so fleißig an sich arbeiten. Das ist einfach so beeindruckend zu sehen und das motiviert mich selbst auch immer wieder so sehr, auch an mir weiterzuarbeiten. Genau, und Island steht für Ich-Land und ich sage immer, das Island ist Urlaub für die Seele und Erholung für den Geist und es ist einfach ein Rückzugsort aus dem Alltag und deine ganz persönliche Insel für eben deine persönliche Weiterentwicklung. Und meine Teilnehmer, die nenne ich immer Insulaner und Insulanerinnen <lacht> und ab heute haben wir nun einen neuen Insulaner oder eine neue Insulanerin mehr auf dem Island und zwar ist das, tada, ist das die liebe Laura. Und ich lese jetzt mal die Rezension von Laura vor. Liebe Julia, Dein Podcast und das Buch sind die Begleiter, die mir auf meinem Weg noch gefehlt haben. Es ist ja nicht so, als wüsste ich nicht, was ich theoretisch zu tun hätte. Länger als ein paar Wochen habe ich es dennoch nie durchgehalten. Seit ich auf Deinen Podcast gestoßen bin, bleibe ich kontinuierlich dabei. Das Buch kam wie gerufen dazu. Erstmal muss ich sagen, ich finde es wunderschön aufbereitet, Außerdem ist es wirklich sehr praktisch, dass man seine Gedanken direkt im Buch notieren kann. Inhaltlich überzeugt es mich total. Endlich jemand, der keine Vorschriften macht. Keine Kohlenhydrate, kein Fett, Intervallfasten, Verbote, bla bla bla. Damit habe ich es noch nie geschafft abzunehmen. Keine Kohlenhydrate, viel zu unflexibel und zeitintensiv. Komplettes Schoki-Verbot, ich will noch mehr. Intervallfasten, ich werde fast ohnmächtig. Das Schöne ist, dass du einem darauf hinleitest, seinen eigenen Plan zu erstellen. Außerdem räumst du mit Mythen rund um das Thema auf. Das hat auch mir total die Augen geöffnet und ich habe erkannt, dass mein größter Glaubenssatz ist, mein Körper ist nicht für eine schlanke Figur gemacht. Was für ein Quatsch. Aber diese Erkenntnis hat Jahre gedauert und ist erst durch die Übungen im Buch gekommen. Seitdem ich wirklich tief im Inneren verstanden habe, dass ich es in der Hand habe, läuft alles wie von selbst und ich habe auch keine Angst mehr, rückfällig zu werden. Besonders gut hat mir auch die Übung mit dem Selbstbild gefallen und ich merke, wie mir immer mehr und immer mehr ein Licht aufgeht. Die Audiomentalübungen sind wunderschön und so kraftvoll. Die Erkenntnisse aus dem Buch helfen mir auch in vielen anderen Lebensbereichen weiter. Vielen Dank für deine Arbeit, liebe Julia. <lacht> Vielen, vielen lieben Dank, Laura, für diese tolle Rezension, vielen Dank für das tolle Feedback und ich freue mich von Herzen, Dich nun ein Jahr lang auf Deinem Weg weiter begleiten zu dürfen. Schreib mir einfach eine Mail und dann erkläre ich Dir, wie es weitergeht. Herzlichen Glückwunsch! Und an alle anderen nochmal, tausend Dank für die tollen Rezensionen, ich habe alle Namen auf den Zettel geschrieben und dann eine Rezension gezogen. Und es konnte leider nur einer den Platz auf dem Island gewinnen dieses Mal. Also bitte, bitte nicht enttäuscht sein. Ich werde mein Bestes geben, euch hier im Podcast weiterhin kostenfrei den besten Mehrwert zu vermitteln und auch bei Instagram und kostenlosen Seminaren euch weitere Hilfestellung zu geben, I do my best, I promise, und eure Rezensionen waren nicht umsonst, denn sie bedeuten mir wirklich die Welt. Deshalb nochmal aus tiefstem Herzen, danke, 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 wirklich. Und zusätzlich helft ihr damit auch anderen Menschen, auf meinen Ansatz aufmerksam zu werden, die vielleicht auch noch in der Negativspirale drin hängen, aus Selbstvorwürfen, Selbsthass und Crash-Diäten. Und auch dafür, danke, 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 ihr seid einfach Allerbesten, wirklich. (lacht) Vielen, vielen, vielen Dank. Und jetzt wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon sehr, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wiederhören. Bis bald, dein Julia.